1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii
0: aina.
2: Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala. Ja mä olen Jukka Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi Hyvinvointi-podcastia. Morjens kaikille kuuntelijoille. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi Hyvinvointi-podcastia. Tänään studiossa isäntänä Taneli Rantala. Ja tällä kertaa meillä on luvassa erikoisjakso. Tänään sen perinteisen one-on-one rupattelun sijaan meillä on paneeliluvassa ja ei mikä tahansa paneeli, vaan nuorten paneeli. Mulla on täällä kaksi vierasta, kaksi nuorta, Erika Ojanperä ja Ronni Eriksson, jotka pääsee puhumaan nyt totta kai omalla suullaan, mutta myöskin nuorten suulla teemasta nuoret ja työelämä. Mä oon ottanut tätä jaksoa itse erityisen paljon tässä viime, viime viikkoja ja jopa kuukausien aikana. Tervetuloa Erika ja Ronni. Kiitos. Kiitos. Kaikkien kuuntelijoiden on mielenkiintoista kuulla vähän, että ketäs, ketäs täällä nyt studiossa on höpöttelemässä ja puhumassa nuorten suulla niin sanotusti. Niin, tota Erika, kerro sä vähän, että, että kuka sä olet?
1: Joo, tota, ähm, ehkä tähän alkuun, kun työelämästä puhutaan, niin pieni työelämätausta itsestäni, niin mä oon vuosi sitten valmistunut tuotantotalouden diplomi ja nyt on tällä hetkellä semmoisessa pienessä työelämätaitoihin keskittyvässä startupissa. Ja teen siellä fasilitointihommia ja vedän kehitysprojekteja muun muassa. Ja sitten taas muuten olen myös suuri vapaa-ajan ystävä. Ja sen oikeastaan kulutaankin sitten kavereiden kanssa ja kiipeilyseinällä sekä sitten muiden, muiden urheilulajien parissa. Että semmoista, se, sellaista Loistavaa.
0: Loistava, kuulostaa hyvältä. Entäs Ronni? Pieni esiättäytyminen.
2: Joo, jatketaan samalla polulla. Niin olen 26-vuotias yrittäjä, oikeastaan ollut tässä meidän kasvua startup-skenessä mukana nyt. Koko mun lyhyen työurani. Sitä ennen kävin vuoden pyörähtömässä Transvallilla tekemässä sisälogistiikkaa, ja pääsin tekemään niin kaikkea aina varastohommista sitten. Ihan rekrytoinnin ja toimistotöihin, ja sain nähdä ehkä sen puolen maailmasta, josta innostuin enemmän startup-maailmasta. Nyt rakentanut monta eri konseptia, niin for-profit kuin non-profit puolella ja tänään pyöritään mainostoimistoa nimeltään Norders ja sitten pari muuta projektihanketta ympäri Pohjoismaita, noin ehkä lyhyesti. Ja valmistuin itse asiassa kuukausi sitten kauppiksesta kanssa, että mä enkä olisi saanut paperit käteen, niin sinänsä ollaan aika saman linjalle Eriköka.
0: Loistavaa. Eli, eli tuotta, tuutte puhumaan, puhumaan tai Erityisesti niin valmistuvassa valmistumissa olevat henkilöt ja juuri valmistuneet henkilöt varmasti saa teihin, teihin tarttumapintaan aika, aika paljon. Mun mielestä otte just oikeita tyyppejä puhumaan tästä aiheesta, että sen takia in, innoissani halusinkin teidät tänne. Tosi hienoa, ja tällä on vähän erilaisia näkökulmia kuitenkin ja, ja taustajia, että siinä mielessä, siinä mielessä tosi, tosi kiva. Tota, jos... Sukelletaan vähän teidän elämää enemmän enemmän vielä, niin minkälainen päivä teillä on ollut? Nyt eletään iltapäivää. Mitä mitä tänään on tapahtunut? Aloitetaan Ronnista eka.
2: Minulla on ollut oikeastaan aika normaali työpäivä. Heräsin aamulla, mä en ole hirveä aamuihminen, mutta mikä on joutunut aina 89 nousemaan sängyssä, kun on kasvanut aikuiseksi. Ja sen myötä niin tota, yleensä herää aina kahdeksan, mutta tunnin aina sängyssä ja yritän ää, niin pitkään siellä olla kuin mahdollista. Ja sen jälkeen aika pitkälti, pandemian jälkeisesti niin paljon miittejä online-maailmassa. joka on saanut vähän niin live miitteitä taas takaisin tuohon rullaamaan, mutta mulla on about 50% asiakastapaamisia, 50% menee sitten niin työn tekemiseen. Ja yleensä aika harvoit niin keisit on silleen, että ne tekee ihan kokonaan yksin. Aika paljon tiimien muiden nuorien kollegoiden kanssa tulee tehtyä, rakennettu ja konseptoituja eri juttuja. Ja sitten päivä, on pulkas, niin yritän käydä aina treenaamasta tai olla mukana jossain muussa hauskassa, niin esimerkiksi tässä podcastissa. Ja sitten sen jälkeen loputilasta yritän katsoa Netflixiä, mä oon varmaan kaiken kattonut läpi, että jos jollain on jotain hyviä ehdotuksia, mitä katsoa seuraavaksi, niin se on aina kotiinpäin, mutta toi on normaali viikkostruktuuri, ja siihen on huomannut hyväksi, että oon jaksanut tehdä, jaksanut pysyä vauhissa, ja löytää vähän aikaa itselleen, ja siinä on se sana, että on iso vapaa-ajan niin kuin puolesta puhuu, Siellä siihen mä oon yrittänyt enemmän ja enemmän, että ennen mulla ei sitä ollut juuri yhtään, että tämä vuosi on ollut aika erilainen sen puolella. Sellainen noin, ja sellainen päivä
0: Tuossa oli aika selkeät niinku siirtymät vapaalta työlle ja töistä vapaa-ajalla, niin onko se näin sun elämässä vai onko ne sekoittuuko työ ja vapaa paljon?
2: No sanotaanko näin, että jos puoli otetaan taaksepäin, niin silloin siinä ei ollut minkäänlaista rajaa välissä ja vähän niinku ehkä elänyt sen mukaan kanssa, että jos työ on oikeasti hauskaa, niin se ei tullut työltä, ja sitten mm. se, että välillä työ on voinut olla vapaa aikaa ja nämä ja muut, mitä sieltä tulee vastaan, niin eihän se tavallaan työtä ole, vaikka työn KPI-ta saa tavoiteltua ja päästy kiinni, että kyllä se nykyään mä oon vetää linjauksen, mutta kyllä se aika hähmänen se liiva siellä on välillä.
0: Joo, just tämä, mielenkiintoista. Mitä sulla Erika, mitä tänään on tapahtunut?
1: Tänään tuota, täytyy ihan alkuun sanoa, että hauskaa mun mielestä, tuntuu, että kun tuntuu on aamuihmisten maailma, niin tähän on konsentroitunut tähän yhteen podcastiin kaksi ei-aamuihmistä, niin vaan tosi iloinen tästä. Ja, tuota, ää, meikäläinen taas, en, en ole kasvanut aikuiseksi, enkä herää kahdeksalta vieläkään työaamuihin. Eli aloitin kymmeneltä niin kuin hyvin tavallisesti meikäläisellä. Niin, tuota, ihan alko palaverilla viikkopalaverilla työt ja sitten vähän tuommoista tarjousten tekemistä ja kehitysprojektien tai yhden, yhden konseptin eteenpäin viemistä. Ja sitten oli tuossa asiakaspalaveria vielä tota, just ennen kuin tulin tänne ja kerkesin ottaa vielä. Oli vähän huonosti nukuttu yötaustalla ja niin otin tossa. nopeet tuossa. Nopeat tota setit ennen tätä iltapäivän palaverisumaa. Niin hyvä päivä ollut ja tiistaita aina meikäläisen lempipäiviä, kun on illalla, niin On okay. aina hyvä fiilis hyvä päivälläkin, kun odottaa niitä jo.
0: Mahtavaa. Kuulostaa hyvälle. Ja mun mielestä tuo hyvin jo kertoo sitä, että miten te suhtaudutte oikein työelämään ja elämään ylipäätään, että kiva kuulla kyllä kaikin puolin. Mä täällä aamuihmisenä yritän edustaa jollain tavalla tätä suurin piirtein 80 prosenttia ihmisistä. Mutta tosiaan mä... Mä yritän pitäytyä tänään entisenä nuorena tässä ja annan teille, teille vuoroa muissa asioissa kyllä. Tota, mitä te sanoisitte, nyt kun te olette täällä niin sanotusti nuorten suulla puhumassa, että millaisia nuoria te nyt olette edustamassa muuta kuin totta kai ilta, iltavirkkuja? Aloitsee, Erika, vaikka?
1: Joo. No, mä ehdottomasti edustan sitä osaa nuorista, joita alkaa tota, vähän tämä suorittamisen kulttuuri, tai edes vähän, vaan aika paljon kyllästyttämään ja haluaa luoda sellaista vastarintaa siihen, siihen meininkiin ja ehdottomasti pitää vapaa-aikaa todella tärkeänä, niitä omia rajoja ja omaa jaksamista ehdottomasti kaikkeen. Ihan prioriteetti ykkösenä, että et tavallaan edustan sitä, sitä ryhmää, jotka, joille työ niin on tärkeää, mutta ei missään nimessä siellä niin ykkösprioriteetteina. Kaikki, kaikki muut tärkeämpi tulee edellä. Että sitä, sitä ryhmää ainakin edustan.
0: Mitä sä luulet, että kuinka, kuinka tota valtavirtaa tämmöinen ajattelua nuorissa?
1: Ää, mä huomaan, että ää, se on muuttunut nyt pari viimeisen vuoden aikana. Mä koen, että mä on ollut... Ää, aika semmoista, en todellakaan valtavirtaa, vaan nimenomaan aika erilainen, niin varsinkin tuotantotalouden puolelta aina ihmetellään, että mitä, että olet sinä työhyvinvoinnin, työskennellyt siellä, miten sinä olet tuotantotaloudelta sinne, sinne siirtynyt, että sitä pidetään tavallaan siinä omassa kuplassa on ehdottomasti ollut vähemmistöä todella selkeästi, mutta nyt, nyt on alkanut viimeisen vuoden aikana huomaamaan, että kyllä, kyllä niitäkin ihmisiä alkaa tulemaan, mutta on se, on se edelleen vähemmistö, vaikka... Vaikka tavallaan ihmiset on poikkeaa muuta, niin silti ei vielä, vielä ehkä ihan uskalleta ottaa niin vahvasti roolia sen hyvinvoinnin tukemisen tai sen niin arvostamisen kanssa.
0: Mm. Jostain. Ymmärrän, ymmärrän ehdottomasti. Mitäs, mitäs Ronni?
1: Mä...
2: Monen asian, mitä Erika tuossa sanoi, niin yhdyn kyllä suuresti. Että toi, se se niin kasvava segmentti, missä ihmiset osaa vaatii työelämältä jotain muuta, niin se on kyllä varsinkin mitä näkee muita nuoria ympärillä, nähnyt koulussa, niin se alkaa muuttuu vähitellen. Mutta on siellä vielä aika harvoin niitä, jotka uskaltaa haastaa sitä quo omalla tavallaan. Mutta mä ehkä itse, mä oon aika lailla kaveripiirien tekemisen kautta ajautunut siihen startup-pöhinäkulttuuriin, mistä nyt on paljon puhuttu ja kirjoitettu kirjoja ja muuta. Se, mitä ihmiset ehkä ulkoopäin näkee, on se, että nuoret... Istuu aamusta yöhön tekemässä hommia ja on kauhean stressiä muu päällä. Mutta luulen, että se ei ehkä ole niin negatiivinen se, niin kuin, miltä se näyttää ulospäin. Et mä oon ainakin kokenut sen sellaisena, että sulla on aina ihmisiä, kenen kanssa yhdessä tehdä. Yleensä siellä on joku yhteinen tavoite tai yhteinen päämäärä, minne ollaan menossa, minne halutaan päästä. Ja sitten tavallaan ne päivät vaan venyy, koska se tekeminen on niin kiva. Ja se on ehkä se pieni muutos, mitä slash on tuonut tullessaan muun mm. niin muassa organisaationa, on se, että slashissa on aina se 2700 vapaaehtoista järjestämässä sen, tai oli aikoinaan silloin, kun oltiin isoimmillaan pandemia. Ja ne 2700 vapaaehtoista ei ole siellä sen takia, että niiden on pakko olla siellä, vaan se on niin oma valinta mennä tekemään sitä, laittaa aikansa sinne. Mä luulen, että tässä niin sitä työ- ja kulttuuri mitä mä edustan, on se niin kuin ryhmä niitä ihmisiä, ketkä oikeasti haluaa olla tekemässä ja rakentamassa jotain omaa ja uskoo siihen tekemiseen. Eli arvopohja on kunnossa ja se on nuorille varmaan, mitä olen nähnyt nuorissa paljon, niin on trendi, että uskalletaan opetella ja lähtee ymmärtämään sitä omaa arvopohjaa ja sitten siis rakentaa työkulttuuri sen ympärille. Mm,
0: eli, eli sitä ei tehdä pakosta, vaan innostuksesta ja intohimosta ja, ja tota, siitä se energia tulee. Miten sä, Erika, näet tuon Miten se kuvasti hyvin rannet? Näet, että sä niin, tota, et jotenkin ristiriidassa sen kanssa, mitä sä ajattelit työelämästä?
1: Joo, tota, itse asiassa tässä on semmoinen mielenkiintoinen fakta, että mä olen itse ollut myös tuolla pöhinäkulttuurissa, kulttuurissa, startup-kulttuurissa allossa. että olen ollut hyvin vahvasti ennuslashissa, mä olen sielläkin käynyt vapaaehtoisena. Mutta just toi, mitä tavallaan itsellä on hirveän eri näkökulma tuohon, koska se oma slashiin vapaaehtoiseksi meneminen, niin se ei ollut mikään semmoinen intohimosta sinne, vaan lähinnä semmoinen, että munkin täytyy mennä, koska kaikki muut menee. Ja jos mä en mee, niin se näyttää huonolta, koska kaikki muut on siellä ollut. Että mä oon kokenut sen hyvin eri tavalla, ja mä oon ite palannut loppuun noissa startup-kulttuureissa, niin kuin yhden burnoutin siellä, ja nähnyt sen, että kuinka toksista se voi olla myös se, että Nimenomaan, että vaikka tehdään niin hyvällä meiningillä ja hyvällä agendalla porukalla ja että siellä on paljon muita, niin siinä kuitenkin tavallaan, jos ei siellä kukaan pidä huolta siitä, että, että se hyvinvointi pysyisi messissä, vaikka olisi kuin kivaa, niin se silti, silti sä palat loppuun. Ja mä olen itse palannut loppuun sillä, että vaikka se tekeminen on ollut tosi kivaa, mutta koska niistä yhteisöistä nimenomaan puuttuu, ne ihmiset, siellä ei niin mietitä sitä hyvinvointia, siellä ei ollut kukaan vahtimassa. Et hei, et te painatte pitkiä päiviä, niin vaikka teillä on kivaa, niin voitteko hyvin? Niin tavallaan mulla on tosi silleen eri näkökulma kuin että mä koen tuon ton niinku yhteisön aika toksisena omalla tavallaan. Et siinä on paljon hyviä puolia, mutta siinä on niinku tosi helppo lipsahtaa sinne niinku palamisen puolelle. Ja sitten siellä ollaan aika yksin, koska niis, mun mielestä niissä piireissä ei puhuta tarpeeksi loppuun palamisesta, Sitä ei tuoda tarpeeksi, tarpeeksi niinku läpinäkyväksi. Ja sitten siellä tulee helposti tosi yksinäinen olo, jossa tavallaan kun tuntuu, että ne kaikki muut sun ympärillä jaksaa, ja sä et itse jaksa, niin se on aika, siellä on paljon rotanloukkuja tai tuommoisia kompastuskiviä.
0: Kyllä ehdottoma, ehdottomasti näin, ja niin varmasti yksilökohtaista ehdottomasti. Ja sitten toisaalta mä näen, tai ainakin mitä itse olen kokeillut tai kokeillut ja kokenut, niin, niin tota, siellä on myöskin semmoista niinku syklisyyttä ehdottomasti. Äh, että et, mitä itsekin on tullut firma, firmaa pistettyä pistetty tota, pystyyn ja oltua kulttuurissa ja äh, niin, tota, täytyy sanoa, että pöhinässä on hyvä hyvää ja huonoa myöskin. Niin, tota, kyllä se näin on, että kyllä siinä niinku tulee se piste, jossa ei voi pelkällä intohimolla mennä. Ainakin näin itselläni oli, että ei voi mennä sillä, että nyt... nyt tota, koska on niin nyt painetaan 247. Ja eikö se ole näin, Ronni, että sullakin vähän tosiaan niin kuin sanoit, elämä on muuttunut sitten viimeisen puolen vuoden?
2: Joo, kyllä mä oon itse lähtenyt muuttamaan, ja niinku, monta asiaa, mitä mä yhdyn, ja tavallaan se, että et se kulttuuri tässä siellä on hyviä puolia, mutta just se rotaloukku on aika hyvä sanoa, että niitä tulee niinku montaisia vastaan, ja ehkä se, mitä niinku, mä näen puutteellisena mihin mä oon sattumalta sattu, laittanut paljon aikaa ja energiaa, on ollut just se, että just sen oman pohjansa, missä lähtee liikkeelle, että sen, että mihin pitää itse vetää limitit, ja sitten myös niin olla oikeasti rehellinen avain, että se intohimo on tavallaan yksi asia siellä, mutta toinen, mihin pitää pystyä pureutumaan, on just se, että oppii tuntemaan itsensä. Ja se on, niin kuin mä luulen, että se on se yksi isompi nuorten haasteita, just varsinkin tuossa pöhinäkulttuurissa, se on se, kun ei oikein tunneta itsensä, just niin kuin Erki sanoi, ei oikein ketään keneltä kysyy, mikä tämmöinen coachaus tuossa vaiheessa yleensä on se, mitä hakee. Ja sit, puhumattakaan missään terapiasta muuta, mitkä on sellaisia peikkoja, ja oksat pois, että ei, niitä ei lähdetä niinku tavoittelemaan. Tuo oli tosi kaunista, mitä Erika vielä sanoi siihen päälle, että tavallaan se, että, että sä et voi myöskään, koska sitten se tavallaan se vertaat itse niin vahvasti muihin, mutta tuntuu siltä, että muut katsoa, että eikö toi nyt jaksaa, eikö toi pysty tehdä, niin ne no, on kyllä tosi mielenkiintoisia haasteita, mitkä saivat mutkin muuttamaan paljon sitä tekemisen mallia, että sen ei tarvi olla pelkkää sitä pöhinää, mutta siinä pöhinässä on hyvät puolensa myös, jos sen pystyy niinku kestävästi hyödyntämään.
0: No, onko se sitten niin, että, että kun sä valmistut ja menet työelämään, niin sä oot vähän niinku heikossa roolissa siinä. Sitten sit sä menet se, joko sinne korporaatioon, tai sä menet sinne start skeneen tai, tai tota, mihin sinne menetkään, mutta mut sun pitää vähän niinku sopeutua vaan siihen, mikä, mikä, mitä siellä tapahtuu, ja siellä on hyvin vaikeaa nimenomaan tuoda esille sitä, että mitä Erika tarvitsee, mitä Ronni tarvii, mitä minä, minä tarvitsen siinä hetkessä. Koetteko te, että olette vähän niin kuin liian heikossa roolissa siinä, siinä vaiheessa?
1: Mm. No mä koen ainakin itsellä, että minä itse pystynyt, että tavallaan pystyn aika hyvin tuomaan ne omat tarpeet esiin työpaikassa ja mulla on aika paljon sellaista rohkeutta ja tietyllä tapaa itsekkyyttä, mitä vaaditaan, mutta mä näen sitä monilta mun piireistä, että ei oikein niin uskalleta tuoda niitä omia tarpeitaan. Se oma tarvitsevuus tavallaan koetaan vähän häpeällisenä heikkoutena, että jos sä et pysty jotenkin adaptoitumaan vaan siihen, mitä sulle annetaan. Ja sitten totta kai myös se vaikuttaa se ilmapiiri, että monissa työpaikoissa ilmapiiri ei ole sellainen, että sulla on turvallinen olo kertoa niissä sun tarpeista ja niin kuin näyttää vaikka niitä epävarmuuksia tai epäilyjä tai muuta. Että sen on ainakin niin kuin muilta nähnyt.
2: Luulen, että se on vähän se, ehkä toinen puoli siellä. Et mä en usko, että monet hirveän hyvin tietää omia tarpeitaan. Se, käytännössä mihin se vie, on se, että me haalitaan tosi paljon. Se pöhnökulttuuri saa silleen, että pitää tehdä enemmän ja enemmän koko ajan. Ja mitä mulle ensin kävi, kun mä valmistuin, tai olin valmistumassa jo, niin mä aloin ymmärtää, että Mun eniten käytetty sana mun, äh, tota, äh, miksi kutsutaan että no joka tapauksessa eniten käytetty sana mulla, niin on joo, että melkein kaikki mitä tulee, niin mä oon ollut aina se jesmään, mikä on kaikessa mukana, ja sitten sä kuitenkin kypsyt vähitellen, kun sä pääset sinne niin loppusuoralle opiskeluissa valmistumassa, että enhän mä voi tehdä tätä kaikkea, kun tässä kaikessa ei ole tiettyä struktuuria, mun aika ei tule mitenkään riittää, Et yhtäkkiä se sun 200 prosentin niin kuin sijoitus ajallisesti ja tekemisessä, Onko se realistinen 100 prosenttia, kun sulla ei ole sitä opintotukea ja muuta niin kuin vapautta sieltä, että liikkuu ihan samalla tavalla? Et siinä, äh, tavallaan luulen, että monet ei vaan hahmota sitä, että nuoret on aika sinisilmäisiä ja pystytään tehdä niin kuin mitä vaan ja pelastaa koko maailma. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee vaan se, että meillä olisi kahdeksan tuntia päivässä, jos haluaa vähän olla kavereiden ja perheen ja ehkä käydä vähän kalassa tai tekemässä sakkopatia tai muuta, niin ne tunnit vaan loppuu sieltä kesken, mitä Jotenkin tuntuu, että opiskeluaika niitä on tosi paljon joka paikkaan ja kaikista ei saada rahaa. Ja eteenpäin.
0: Kyllä. Ja onhan siinä, niin kuin, kun opiskelupiireistä siirrytään siihen seuraavaan yhteisöön, ja mone, monella, monella nuorella on se tilanne, että, että ei välttämättä ole tosiaan perhettä tai kumppania tai, tai muuta siinä, niin tavallaan ne yhteisöt on niin supertärkeitä, ja sitten sä haluat päästä osaksi sitä, sitä yhteisöä. Miten te näette, että, että siinä niin yhteisöön osaksi pääsemisen kustannuksella tai oman hyvinvoinnin kustannuksella yritetään päästä nimenomaan osaksi sitä työyhteisöä, joka satelee niitä sääntöjä, sanelee sääntöjä.
2: On sinänsä niin haastava segmentti, koska mun mielestä niin se yliopistot, korkeakoulut se on vähän niin kuin semmoinen last frontier, missä sulla on semmoinen turvallinen yhteisö olla. Se on aika pelottava asia monen nuorelle, just kun se sieltä pois. Sitten se ensimmäinen puoli vuotta menee vielä sille että on aika tiivis kontaktissa kaikkien muiden opiskelujen ja ja kanssa. Mutta sitten siinä tulee yhtäkkiä sellainen, että oho, että meillä ei olekaan maanantaisin ja tiistaisin jotain beer turnausta ja torstait ja perjantaita jotkut juhlat. Ja kaikki niin kuin yhtäkkiä katoaa sieltä. Niin mä luulen, että aika monet sitten, se yksinäisyys on yksi meidän isompi epidemia, joka on nyt kasvavassa ja se, miten ihmiset tahtoo jäädä yksin asioiden kanssa, niin Toi on haastava kysymys, Sultan, eli koska tavallaan, että kumpi on niin pahempi siinä vaiheessa, että jääksit yksin tavallaan tai sitten hyppääkö sinne niin pään, että se varmaan pitää hyvin paikkaansa, mitä sanot, että tavallaan sun pitää vähän adaptoitua ehkä sun oman mukavuusalueen ulkopuolelle, jotta sä pääset mukaan niin siihen seuraavan yhteisöön, mutta onko se yhteisö sitten sulle oikea paikkaan, tavallaan sitten seuraava kysymys, on tosi mielenkiintoinen segmentti.
1: Tuo on hirveän hyvä pointti Ronnilta, toi yksinäisyys. Tavallaan, että sehän nimenomaan tuntuu, että kaikkein pahin on vielä se yksinäisyys, jos sä oot porukassa, jossa sulla on yksinäinen olo. Et siinä on taas itse niin omana kokemuksena ollut se, että se niin arvopohja on tosi tärkeä. Et jos sä menet yhteisöön, jossa sulla on tavallaan hirveän erilainen arvopohja, niin siitä tulee tosi hankalaa voida hyvin siinä yhteisössä, mitä mä oon itse kokenut hankalana teekarikulttuurissa on niin kuin hyvin erilainen arvopohja, mitä itsellä, niin on tavallaan kokenut sen sit haastavaksi. Ja sitten sit siinä tulikin tämä ristiriita noissa startup-yhteisöissä myös, että rupesi sen arvopohjan, että se alkoi vähän niin kuin eriytymään. Sitten siinä jossain vaiheessa niin sit siinä nimenomaan tulee yksinäisyyden tunnetta, ja sitten se hyvinvointi kärsii siitä. Että sitten se on melkein parempi ottaa silleen askel poispäin sieltä ja vähän miettiä. Mutta siinä just mitä Ronni aikaisemminkin puhui et tuosta, että vaaditaan tosi paljon itsetuntemusta että on pitää jotenkin älyttömän nuorana jo tuntea itsesi, että päädyt oikeisiin porkoihin, päädyt tekemään oikeita juttuja silleen, että sun hyvinvointi säilyy. Et se on niin hirveän vaativaa. Et se, ja se on niin tosi hankalaa alle kolmekymppisenä oikeasti sanoa tuntevas itsesi. Se, niin se vaatii tosi pitkän polun, niin sit se on aika raskasta. Ja kun ei sitten oikein edes välttämättä ymmärrä sitä, minkä takia on jossain yhteisössä huono olla, jos ei oikein tunne itseänsä kunnolla.
2: Just <laughs> Ehkä tuohon vain lisäksi, että on tosi hyvä pointtikos. koska miettii meidän koulupolkua, niin sä aloitat se on ihan hullu kuin aikaisessa vaiheessa, jo ala-asteella, jo miettiä tavallaan, että minne yliopistoon halutaan mennä. Ja sitten tavallaan se jo sieltä lähdet rakentaa sitä, että sitten sä pääset seuraavalle yläasteelle, ja sitten pääset seuraavalle lukioon sieltä, joka mahdollistaa sitten reitin viimeisenä sinne korkeakouluun, minne haluaa päästä. Ja sitä samaa prosessia ei ikinä tehdä siitä, että minne sä haluat kuka sä haluat olla tavallaan, että sekin pitäisi aloittaa siellä alaisten vaiheessa jo niin nuorten muiden. Mulla on jo tulee, niin tulee ihan sattumoisia joskus joku meditaatio-applikaatioiden kautta seiskaluokalla, mikä mä sattuu löytämään mun iPod Touchin kautta jostain eli näistä maailmoista ja sitä kautta on niin alkanut löytää sitä niin kuin itse tutkiskelua ja itse tuntemuksen kehittämistä, mutta äh, mä luulen, että se trendi on niin kuin nyt tulossa monelle meidän ikäiselle esimerkiksi 25-35 vuoden välillä, niin ei ne ole ollut hirveän monta äh, vuotta tapetilla, jos ei siihen ole sattunut kompastumaan vahingossa. Tämä on mielenkiintoinen alue monella tavalla.
0: Kyllä. Ehdottomasti tuossa on kehitettävää, koska me me tehdään paljon johtamisen valmennuksia, niin monesti monesti siellä jopa tärkeämpää kuin se, että kehitetään niitä johtamisen taitoja, on se, että ne johtajat oikeasti ymmärtää, että ketä he ovat ja miten he käyttäytyvät ja mitä he elämältään haluavat. Et, et, tota, se, on niinku, se nähdään siellä niinku tosi kokeneellakin tyypeillä. Niin Sitten kun me katsotaan vielä nuoria, 10-20 vuotta nuorempia tyyppejä, jopa 30 vuotta nuorempia tyyppejä, ja he ovat tekemässä elämässä tärkeimpiä päätöksiä, niin miten me voitaisiin tukea siinä, että me voitaisiin mennä, ihmiset voisivat tehdä sellaisia päätöksiä, jotka tukevat sitä omaa hyvinvointia ja sitä oman näköistä elämäänsä. Mutta tota, ehkä me mennään, mennään sinne suuntaan, jos jossain vaiheessa tahan, tota, ymmärretään, että itsetuntumuksesta on paljon hyötyä, mutta te olette, olette olleet pienissä organisaatioissa ja, ja niin kuin hyvin alkutekijöissä olevissa organisaatioissa ja sitten ehkä vähän, vähän jo tota, kypsemmissäkin organisaatioissa töissä niin, ää, muutamia vuosia. Niin mitä te näette? Meneekö työelämä hyvään suuntaan vai ollaanko me menossa itsessä jollain tavalla huonompaan suuntaan?
1: No mä koen, että tässä on, on vähän semmoinen fiilis, että aletaan niin ymmärtää, että tämä työelämä ei nyt ole menossa kauhean hyvään suuntaan organisaatiossa ja sille tehdään. Mähän itse tavallaan työskennellen tosi paljon äh, meidän asiakkaat on HRD-henkilöitä eri yrityksistä, niin näkee sitä puolta, että siellä niin ymmärretään kyllä sen päälle, että nyt pitää tehdä muutoksia, mutta musta tuntuu, että ne muutokset ei tule tarpeeksi nopeasti. Ne on vähän semmoinen olo, että tässä mennään nyt päin seinää. Ja sitten joudutaan sille, niin kuin hyväksyä se nyt jo oikeastaan. Tavallaan se niin kuin asian vakavuus ja kuinka nopeasti ne muutokset tarvittaisiin, niin mun mielestä sen takia ei mennä hyvään suuntaan. Koska, ja tavallaan just toi, että sitten kuitenkin samaan aikaan organisaatiot ei tähän vaikuta, mutta että se menee nuoremmaksi ja nuoremmaksi, mistä asti sun tarpe suorittaa ja miettiä sun elämää. Niin tavallaan ne on aika ristiriidassa, että sen puoleen että On ymmärrystä, että mennään huonoa suuntaan. Minusta tuntuu, että sille ei oikein tehdä tarpeeksi nopeasti asioita.
2: On
0: pakko tarttua tuohon. Mennään nuoremmaksi ja nuoremmaksi siinä suorittamisen kulttuurissa. Avaa ava vähän tuota, tuota puolta vielä.
1: Joo, no siis esimerkiksi toi, että tavallaan kun sä menet lukioon, niin mitä aikaisemmin lukioon on ollut yleissivistävä koulutus, jossa saat voinut vähän kokeilla ja etsiä ittees ja mitä ikinä, että sanotaanko näin, että mä en ihan älyttömästi, tai toki keskityin kouluun, mutta keskityin hyvin paljon siihen viihdepuoleen niin lukiossa. Ja se oli tosi jees, koska sitten pystyisi karpata se lukion jälkeen alla sille, että no niin nyt vedetään nämä pääsykokeet ja otetaan vähän ittää niskasta kiinni. Niin ei nuorilla ole mahdollisuutta enää, vaan kun sä meet 16-vuotiaan tai 15-16-vuotiaan lukioon, niin sun täytyy tietää saman tien, että mitä sä haluat elämällä. Ja mä oon 27 ja mullakin on vielä edelleen se vähän auki, niin se mun olisi pitänyt 15-vuotiaan päättää niin se olisi ihan kauhean stressi ollut. Niin Tämä just, että sä joudut noin nuoresta asti miettimään jokaisen askeleen, mitä sä elämässäsi otat, että mihin suuntaan, mi- mitä sä haluat tehdä monen kymmenen vuoden päästä, johon se nyt tosi stressaavaa ja koko ajan ajaa ihmisiä niin oloita, stressaavampiin oloihin ja enemmän niin niin väsymykseen nuoremmasta mm-hmm. lähtien, niin se on... Se on tosi iso ongelma, ja se mua huolestuttaa tosi paljon tulevan työelämän kannalta, tai kun he, tämä ikäluokka pääsee työelämään.
0: Se on mielenkiintoista, koska noina vuosina ne on niin formatiivisia meille myöskin, että me luodaan sitä omaa, omaa itseämme niin vahvasti. Niin on, onko se sitten näin, että meille siis syntyy sisälle semmoinen, että me näin me, jos opitsen tota, jo, jo siellä niin yläasteella, yläkoulussa, niin sit sillä mentaliteetillä mennään koko läpi elämä muutaman burnoutin kautta.
1: Niin, siltä se näyttää vähän, tai luulen, että se tulee meneä just olemaan muutama burnoutia jo siihen varmaan 30 mennessä, ja en tiedä mitä siitä eteenpäin, Sitten pitäisi kuitenkin tehdä työtä varmaan yhdeksänkymppiseksi siinä vaiheessa, niin en tiedä mitä siitä tulee.
0: Joo. Itse näin entisenä Entisinä nuorena niin näin palaamisia ja itsekin kävin siinä partaalla niin sanotusti kolmenkympin aikoihin. Vähän, vähän ehkä yli yleensä oli ihmiset maailmassa etenkin, missä olin. Niin siinä oli semmoinen ensimmäinen aalto, mutta kuulostaa siltä, että se aalto tulee aikaisemmin ja aikaisemmin tässä työelämässä.
1: Siitä että se vaikuttaa, ja itsekin on ensimmäisen vetänyt jo 24-vuotiaana, niin onhan sekin aika nuori ikä. Luulen, että siinä vielä 10 vuoden päästä niin se on jo ollut vanha ikä siinä vaiheessa, how mm-hmm.
0: Miten se, Ronni, näyttää Onko se sun mielestä näin?
2: Kyllä niin moneen, mitä te nostatte esiin, niin yhdyn vahvasti. Ja kyllä se, niin se työelämän... Trendi. Mä luulen, että just, just niin kuin Erika sanoi, niin monet organisaatiot alkaa vähitellen heräämään siihen. On niin tosi kasvoimäärin tutkimusta ihan siitä, että niin hyvin voivat työntekijät suorittaa paremmin, tekee tehokkaammin niiden työt ja asiat, jolloin myös niin siihen rahallinenkin panostaminen on niin yleistynyt paljon, mikä on tosi kaunista, mutta ei vielä ihan riittävän pitkälle vietyä. Se haastehan on tavallaan siinä, kun me elätään, elätään täällä, kapitalistisessa maailmassa, missä raha ohjaa paljon päätöksentekoa, niin kun me pystytään tehostamaan prosesseja, mitkä säästäisi ihmisille enemmän aikaa olemaan itsensä its, 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 kanssa vaikka, niin sitä ei vapauteta sitä vapautuvaa aikaa sieltä, vaan siihen me laitetaan yksi tehtävä lisää. Ja sitä aina yksi tehtävä lisää. Ja sehän tavallaan on paljon se niin työmaailma, että se on tavallaan se on niin isossa määrissä meidän systeemissä kiinni se ongelma myös, että, että sit jos ei taas parasta niitä tehoja, ei kasvata sitä yritystä vielä eteenpäin, niin sitten on tosi vaikea olla kilpailukykyinen tuolla markkinoilla. Et se on se on niinku iso luuppi missä meillä on paljon haasteita. Mutta sitten samalla niin avun saaminen taas ja sen avun kysymisen kynnys, se on helpottunut tosi paljon. Että sitä ei katsota en ehkä mun mielestä työmaailmassa enää niin, vinoon tai niin vihaisesti, vaan se nähdään niin kuin ihan normaalina asiana, että näitä asioita tapahtuu ja niistä uskalletaan puhua paljon enemmän, mikä mun mielestä on taas sellainen positiivinen muutos ollut, että nykyään uskalletaan jo vähän paremmin pyytää apua ja uskalletaan vähän paremmin olla avoimia niistä haavoittuvista asioista, mitä ei, ennen ne oli, niin kuin, oli ihan mahdottomuus puhua, että mä oon väsynyt tai ää, musta tuntuu, että mä en jaksa, tai ää, elämä tuntuu, että sortuu niskolle, että niistä otin ihan hyskys, mutta nykyään niitä on vähän niin helpottunut niistä puhuminen. Ei ole ihan vielä siellä, mutta hyvällä matkalla kohti parempaa.
0: Kyllä. Se yleisesti sen voi nähdä työ, työyhteisössä, että ollaan menossa parempaan suuntaan siinä nimenomaan, että uskalletaan puhua hyvin aikaisemmin tabuista, niin sanotusti. Mutta mut voiko nuoret puhua samalla, samalla tavalla kuin keski-ikäinen ihminen voi puhua?
2: Ja mun mielestä tuntuu jopa, että nuorilla on ehkä helpompi ehkä puhua omalla tavallaan niistä asioista, kuin mitä kesken. Me, me ollaan kuitenkin ehkä kasvettu sen informaation ympäröimänä ihan eri tavalla. Tavallaan tuntuu, että niinku nuoret ehkä jopa, ainakin niissä organisaatioissa, missä mä oon itse uskaltanut ollut, vaatia vähän enemmän kuin mitä mun ää, vanhemmat kollegat muissa organisaatioissa on ollut. Et siellä siellä niinku näkyy paljon semmoinen... Miksi te kutsutaan Kahvi, kahvihuoneen valittamiskulttuuri, näkyy niin kuin, ää, vanhempien kollegoiden niin kuin kesken paljon, että puhutaan niistä negatiivista asioista suljettujen ovien takana ja ää, nillitetään niin muista ihmisistä. Kun taas nuori mun mielestä se on enemmän sitä, että uskalletaan tuoda ne asiat erisille ja uskalletaan vaatia, se on ollut tosi positiivinen niin kuin realisaatio itsellä, että Tavallaan mä luulen, että se just johtuu siitä, että mistä me tullaan ja mitä me ollaan kehittymään meidän lyhyiden aikana kokee. jos olet koko elämän tehnyt sitä, että ei ole voinut puhua, niin se on vieläkin vaikea puhua myöhemmässä vaiheessa. Mä ehkä näen, että siellä nuorilla on, on uskalleenpäin ääni vaatia mm. ja ö, sanoa. Ja mitä mitä Erja tykkää. se
1: niin, sama, sama minun kokemus? Minun vasta, niin, kaksi juttu. mä juttu. Samalla aikaan ihan samaa mieltä Ronnin kanssa, että kyllä niin kun... Enemmän puhutaan näistä ehdottomasti, nuoret uskaltaa kaikki terapiaan meneminen, niin eihän se niin vanhen valikeluokalla, niin se ollut, sehän oli niin hulluuden hoitamista silloin. Ja nyt se on, niin kuten Marit Kallio sanoi hyvin, että se ei ole hulluuden hoitamista, vaan vastuunkantamista. Niin tavallaan kaikesta tollaisesta puhutaan paljon enemmän ja avoimemmin. Mutta silti mä jotenkin aistin sellaista, paljon sellaista epävarmuutta kumminkin, että et siinä on kuitenkin se, että kun tullaan niinku uutena työelämään, niin sit, sit kun sä tavallaan, sä koet, että sun niinku sanalla painoarvoa vielä siinä vaiheessa, jotenkin että pitää vaan nyt jotenkin mennä tässä. Et sit samaan aikaan mä kuitenkin koen, koen sitä, että, että nuorilta vielä edelleen se on tosi vaikeaa vaatia sitä, koska on nimenomaan se nuoria ei niin kokenut. Et tietyllä tapaa se niinku kokemuksen... Minusta tuntuu, että sitä huijarisyndroomaa on niin paljon nyt kuitenkin sitten taas meidän ikäluokassa, että se taas vähän hämää tuossakin asiassa aika paljon.
0: Mm. Ronni, puhuit siitä niin markkinalla pärjäämisestä yrityksen näkökulmasta. Ää, et on, on, on pakko grindata, että, että pärjää niin sanotusti, mutta onko se samalla tavalla sit ihan työntekijöiden näkökulmasta? Et, et siinä on myöskin se paine, et Tota, ikätoverit suorittaa ja ikätoverit painaa, että et jos mä haluan tässä yrityksessä menestyä, niin mun, mun on pakko mennä niin kuin samaa virtaa.
2: Se on tosi hyvä kysymys, ja vähän tuo pohtiinkin tuossa hetki sitten. Niin se, se, mikä mun mielestä se, on, se nuorten haastehan on tuossa se, että vanhempi ikäluokka, niillä on se vuosien tuoma kokemus niiden työkalupakissa ja nuoriltahan se puuttuu ja millä se pystyt kompensoida sitä kokema- kokemattomuuden puutetta on niin tekemällä vähän kovempaa töitä, että sillä tavalla pääsee niihin samoihin tuloksiin, Et se, mikä mun mielestä työkulttuurissa ja yrityskulttuurissa pitäisi muuttua, on just ne vaatimustasot, että tavallaan ei voi vaatia jolta entry-level työntekijältä samaa kuin mitä siltä, joka on 20 vuotta tehnyt sitä samaa myyntihommaa, kun osaa osaa räpit ja muut ulkoa. niin Mä luulen, että tuossa tulee tavallaan semmoinen yhdenlainen haaste, että se vaatimustaso pitäisi korreloida siihen kokemuksen määrään myös, mutta harvoin se menee niin. Ja mietin itse tässä, tässä että jos mä nyt menisin jonnekin, mäkin sille painaa hommia ja halusin haluaisin tehdä asiani siellä hyvin, niin varmaan joutuisin aika niskalimassa pitkää päivää siellä tekemään, jotta mä pystyisin käytännössä pysymään siinä tavoitteessa, mitä mä haluan olla, eli pärjätä tosi hyvin siellä, ja sen näkee myös noissa isoissa pankeissa ja muissa firmoissa, että se on aika pitkälti se alkukulttuuri, ja sitten se vähenee reilusti ajan myötä se sijoitettu aika, vaikka parempaa palkkaa saa, ja mielenkiintoisimpia tehtäisiä, se on kyllä toi on, toi on haastava, haastava niin segmentti, ja tuossa niinku pystyn nähdä tosi hyvin se, että mistä se niin alkutaipaleen kärsimys ja uupumus käytännössä tulee niin nuorille.
0: Asettaako työelämä ja ne yrityspä, yrityspäättäjät siellä, yritysjohto nuorille näitä odotuksia, vai asettaanko me niitä itse, vai asettavatko nuoret niitä itse? Mitä sanoisit eri?
1: Mä sanoisin, että tässä on kaksi molemmat, että, ähm, että kyllä mun mielestä ylinjohto on myös iso ongelma tällä hetkellä tavallaan, koska kuitenkin esimerkillä näyttää, tai niin kuin, ihmiset oppii esimerkistä, niin jos ei se tavallaan ylinjohtoisia näytä esimerkkiä ja oikeasti niin halua kuulla niitä nuoria, niin ei siinä tule sellainen olo, että siellä niin kuin jotenkin pääsee vaikuttaa asiaan ja jotenkin... Niin kuin et, et sen siinä kuitenkin et siinä on tosi iso kuilu tällä hetkellä, ja tuntuu, että siellä johdossa ei ihan ehkä ole ymmärrystä siitä, että kun on eri sukupolvi, niin millaista meidän niin kun nuorten elämä nykyään on, se informaatiotulva ja niin kun, tavallaan, kuin kuormittuneet aivot on koko ajan, mutta sitten tuossa on samaan aikaan myös se, että verrataan hirveästi ö, tavallaan, t- ainakin koen, että se on meidän sukupolven ongelma toi vertaaminen, koska on niin läpinäkyvyys kaiken somen ja kaiken niin sun muut, niin siinä on hirveä läpinäkyvyys. Sulla on tosi paljon mahdollisuuksia verrata muihin ja kilpailla niiden muiden kanssa henkisesti. Niin, mun mielestä se niin menee molempiin suuntiin ne ongelmat tällä hetkellä. Et, et, niin sitä aiheuttaa sekä ne sun muut nuoret, joihin sä pystyt verrata, vaikka sä et haluiskaan, ja sit sekä se ylempi johto, joka ei oikein näytä sitä semmoista hyvinvoivaa esimerkkiä.
2: Hmm. On, onko se oikeastaan edes läpinäkyvyyttä, mitä näkyy noissa LinkedInissä, Instagramissa muissa, vai onko se vain semmoinen päälle maalattu kuva siitä, että mulla menee näin hyvin ja näin siistiä kaikki jutut on, ja filterit ja muut siihen päälle, että onko se oikeastaan läpinäkyvyyttä vai onko se Totta. jotain muuta, mihin me peilataan? Onko paljon?
1: Se on hyvä pointti, se, se on tavallaan, me luulan, että se on läpinäkyvyyttä, mutta se ei oikeasti ole. Sehän nimenomaan just on, että oli hirveän hyvä pointti.
0: Kyllä. Ja sitä on vaikea, vaikea niin kuin... Olen muutamia vuosia vanhempi kuin te, mutta en, en niin kuin hurjasti vanhempi. Ja munkin on vaikea tavallaan ymmärtää sitä, että on, on syntynyt tai elänyt koko tavallaan nuoruuden siinä vertaamisen kulttuurissa. Niin sitten kun mennään sinne yritysjohtoon, joka ei välttämättä ole koskaan ehkä kokenut sitä, että, että verrataan sosiaalisessa mediassa. Ää, tota, sitä, että kuinka, kuinka menestynyt sä oot urallassa tai kuinka, kuinka hieno koti sulla on tai auto tai muuta vastaavaa. Totta kai meillä ihmisillä on tämmöistä vertaamisen kulttuuria aina, mutta nyt se on ihan uudella tasolla, eikö niin?
1: Joo, ehdottomasti. Ja nyt on tavallaan niin monta aspektia, että, että jos sä et ole aikaisemmin verrannut johon, niin sä voit keksiä joku muun asian, mihin sä voit verrata, koska on niin monta mahdollisuutta, että sä voit verrata siihen materiaan tai kyvykkyyksiin ulkonäköön, ihan siis jokaiselle löytyy joku mihin verrata.
0: O- niin kun, ollaanko me nähty huippu tässä? Ja mennäänkö me nyt sitten sit vähän niin kun parempaan suuntaan? Ollaanko me ymmärretty, että, että somea tulee käyttää tietyllä tavalla ää, ja, ja rajat tulee jossain vaiheessa vastaan? Vai, vai me, ollaanko, me, ollaanko me niin sanotusti kuultu vasta alkusoitta?
2: Mä Sanoisin, että se on alkusoitto, mikä ollaan nyt kuultu. Se on... Mä kuuntelin just semmoisen kirjan Stephen Bartlettin uh, Happy Sexy Millionaire, ja <laughs> mielenkiintoinen se niinku, itse nimi, joskin kirjassa on sulla vähän silleen jack tulee, mutta sitten kun sä olla kuuntelemaan sitä kirjaa, niin se on tavallaan just siihen, että se on niinku juuri väärä uh, tapa, juuri väärä malli, mitä uh, havitellaan, että uh, sä luot sen niinku, oman tarinas itse, ja se tavallaan, Mä luulen, että nyt vasta ihmiset alkaa herää siihen, että ehkä nämä asiat vaikuttaakin. Mukaan. Mä luulen, että aika monet on, ajattelee silleen, että kyllä mä tiedän, että, että ei toi ole oikeaa, mutta mä en usko, että monet ihmiset havaitsevat kuinka paljon se alitajuntaisesti meihin vaikuttaa. Ja se on se herätys, mikä mä luulen, että alkaa nyt tajua, äh, ihmiset tajua, että jos sä joka päivä katot äh, jotain... Äh, Mä katson David Beckhamin joka päivä vaikka seuraavana Instagramissa ja katson, että kuinka hyvin sille menee kuinka hyvältä se näyttää yömässä. niin oli tajutettavasti, se koko ajan siihen, ilman että sä itse havaitset sitä. Ja sitten vähitellen se alkaa, tulee, se muuttuu niin vahvaksi se ajatus, että sä et pystyä enää kontrollida sitä, vaan se tulee vaan automaattisesti sulla aamulla, kun sä heräät että katot peilistä, että ei vitsi, että mikä mulla on sulleen punainen näppölä mun naamassa, että eihän ne ole ikinä kenelläkään ole. Ja sitten syntyy sellaista painetta, mitä ei se osaa havaita edes. Mä luulen, että nyt alkaa niin kuin ensimmäiset keskustelut, ensimmäiset niin kuin isot ää, avaukset siitä, että ihmiset heräisivät siihen, mut se on vaikea segmentti, koska kyllä ne kaikki alustat sitten taas lähtee lobbaamaan nopeasti sitä vastaan, koska se tavallaan rikkoo sitä kuvaa, että yhtäkkiä ihmiset lopettaa sinströmin käyttämisen, koska se ei olekaan enää niin hyvä. Ja tämä on tosi vaikea segmentti, missä liikkuu, mut, ää, mä luulen, että se herätys on nyt tapahtunut ja nyt alkaa niin kuin ensimmäiset isot keskustelut sen ympärillä tulee esillä. Ainakin. Tavoittanut itse tällä tässä vaiheessa niinku että toivon mm. itse havahtuu siihen.
0: Joo, erittäin
2: hyvä, hyvä näkökulma
0: kyllä. Ajatteleeko valtaosa nuorista näin vai onko Ronni edelläkävijä tässä?
1: Mä koen, mä ihan samaa mieltä Ronnin kanssa tuossa, että et mä oon... Itse samassa pisteessä on aika pitkään, että on pitänyt poistaa kaikki Instagramit puhelimesta sun muuta, että on huomannut hirveän, että mä koen, että mä oon tosi herkkä. Siihen niin kuin on tavallaan semmoinen tendenssi verrata muihin ja se Instagram on ollut mulle hyvin toksinen ja on joutunut lopettamaan sen käytön. Mutta se, mistä huomaa, että sit edelleen sanoo siitä ihmisille, että Aa, mä en pysty käyttämään sitä, niin ihmiset ovat se, onpa hassua. Mus musta tuntuu, että se on edelleen aika harvinaista, että sieltä rupeaa tulee tätä, että jengi rupeaa pikkuhiljaa tajua, mutta mä koen, että valtavirta on edelleen silleen, että, että en mä koe, että se vaikuttaa muhun. Että mä luulen, että, että se on niin kuin pieni vähemmistö selkeästi jokaisen. Ainakin omasta kokemuksesta, mitä on voinut reflektoida siitä, kun kokemu- omia niin kuin ajatuksia jakanut, niin ne ei ole resonoinut kauhean monelle. Ja.
0: Ymmärretäänkö työelämässä tätä, että, että nuoret ehkä vertaa itseensä muihin enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet?
2: Onko se, ihan se uusi tieto niin sanotusti monille ihmisille? No Minun on tosi vaikea puhua niin kuin, ä, isompien organisaatioiden puolesta, koska mä en itse niissä ole ollut, mutta ne organisaatioita, mitä me ollaan ä, rakennettu ja mit- mitä me ollaan oltu tekemässä, niin Kyllä meillä on ollut aika nuorekkaat organisaatiot. Mä sanoisin, että se lähtee yleensä sieltä ihan ylätasolta, että mitä me lähdetään linjaamaan. Meillä on taas moni meidän perustajista, moni meidän johtajista on ollut sellaisia, jotka on tapellut näiden asioiden kanssa paljon. Silloin se helposti se hyvä valuu alaspäin myös, ja se tuodaan vahvasti esille. Mitä mun kokemukset on tuolta isommista organisaatioista, mitä niiden kanssa on päässyt tekemään, niin en mä usko, se on, se on tavallaan se, on, se, koko toi kulttuuri on niin uusi asia, se on varmaan aina ollut siellä, mutta se on nyt räjähtänyt viimeisten vuosien aikana niin vahvasti esille kaikki nämä TikTok-syndroomat ja mitä muuta onkaan, että on vähenee ja muut, niin mä en usko, että, että iso, että vanhemmat ja isommat organisaatiot osaa edes havaita sitä, koska me ei itsekään havaita sitä. Että se, kun se nyt vähän herätyskello soi, niin nyt ihmiset alkaa ihmetellä mikä se ääni on siellä, mikä kuuluu. Mutta ei ole ihan avahduttu siitä unesta vielä, että äh, mikä on se oikea maailma, mitä me nähdään. Niin en usko, että osataan pureutua tai edes miettiä sitä asiaa siellä kulmalta. Vaan mietitään ehkä enemmän, että mikä tuossa ihmisessä on vikana, kun se ei jaksa tai eikö se osaa huolehtia itsestään. Tai mä noin että ne noi niin ekat kysymykset, mitkä käy mielessä. Sen sijaan, että että se voi olla joku kulttuuraalinen tai sosiaalinen ongelma, mikä siellä taustalla on.
0: Hmm. näin. Ja se näkyy aika paljon organisaatiossa ylipäätään, että, että, että katsotaan siellä joku, joku masentuu tai joku palaa loppuun, niin katsotaan, että hei, hei, mikä, mikä sussa on vielä, että et mitä me voitaisiin korjata sun toiminnassa sen sijaan, että katsotaan, että onko tässä systeemissä jotain
1: Se on tämä ihana individualistinen yhteiskunta. Sysätään kaikki vastuu yksilölle, niin se näkyy just tuossa loppuun palamisessa, ja työelämässä näkyy tosi vahvasti.
0: Näin on. on. Erittäin erittäin mielenkiintoista. Tuo vertaamisen kulttuuri on semmoinen, semmoinen, joka, niin kuin Ronnikin sanoit, Ei voida tietää vielä, että mitä mitä tästä tulee. Eihän tästä ole mitään tutkimustuloksia, koska me eletään niin tavallaan uudessa maailmassa. Ja sitten tulee vielä tämä pandemia tähän päälle, joka on ihan täysin sekoittanut taas pakaan. Mitä mitä nuorille on tapahtunut tämän pandemian aikana teidän mielestä Onko jotain havahduttavaa tapahtunut?
2: Jos minä tuosta nopeasti aloitan, niin kyllä se on varmaan ollut aika monelleen yksinäisyyden shokki, kun se vaihe, mistä mä puhuin tuossa aikaisemmin, niin se tapahtuikin niin kuin korkeakouluun mennessä. Eli yhtäkkiä, kun sun pitäisi tavata kaikki suuret kaverit, saat kun sä oot päässyt niin toivottavasti päässyt ympäristöön, missä pitäisi olla niitä samoista aihioista kiinnostuneita, ketkä on valikoitu siihen tiettyyn joukkoon, niin sit sä et pääsekään näkeä niitä niin ekaan kahteen vuoteen kertaakaan. Et mulla on tosi paljon tuttuja, mitkä jäi aika yksin niin kuin sen tilanteen kanssa. Mutta sitten se työelämä tulee omalla positiivisella tavallaan sieltä niinku nyt taas vastaa niille nuorille, että monet sitten hakeutuu tekemään jotain vapaaehtoistyötä tai hakeutuu jonnekin töihin. Ja ne yhteisöt on kasvanut sitten niinku tärkeimmiksi yhteisöiksi. Mun pikkuveli on hyvä esimerkki siitä, joka ei ollut mitään kouluaktiviteettejä, mutta löysi tosi kivan paikan töistä ja sieltä löysi niinku käytännössä sitä kaveriporukkaa, mikä jäi omalla tavallaan puuttumaan sen koulujen ja muiden alkamisen kautta. Että mä luulen, että se on niin hyvässä paassa, että se saa aika monet ihmiset kanssa pysähtymään itsensä kanssa, pysähtymään niin omien haasteiden kanssa, että kaikki kriisit on aina mahdollisuus, mutta siinä taas niin monen organisaation ihmisen olisi pitänyt pystyä ehkä tukemaan sitä, että auttamaan näkee, että mikä se mahdollisuus on ollut siellä. Mutta nuo on ehkä semmoiset kaksi asiaa, tulee mieleen. Onko sulla Erika lisätä tähän?
1: No kyllä mun mielestä tuo mitä on omissa piireissä nähnyt, niin kuormittuneisuus on ollut selkeästi se, että ne stressitasot on noussut tosi paljon, yhtäkkiä tavallaan menty työelämään uutena, tai se työelämä on tietyllä, totta kai, ollaan siis opintojen aikana tehty myös töitä, eti ei täysin uusi, mutta se just se täyspäiväiseen työhön siirtyminen, se on kuitenkin aika rankkaa, kuitenkin, kun se opiskelu on ollut tietyllä paljon vapaampaa, ja niin sitten mennään tosi säädöl, sää, tai niin säädeltyyn tuommoiseen, että sulla on ne tietyt työajat ja saat aina sen töissä ja siitä ei niin oikein lipsuta. Ja sit se, että, ja että se vaatii tuon pandemian takia, että sun on heti osata johtaa itseäsi tosi hyvin alusta asti, niin mä en usko, että siihen on saatu hirveästi apuja. Niin sen on kyllä nähnyt omista piireistä, että, että se niin eristäytyneisyys, just että ei ole nähty työkavereita, ollaan vaan ruudun kautta, ei ole voinut mennä toimistolle. Ja sitten se semmoinen taantuminen, että kun on totu, ole himassa, niin ei meinaa jaksaa nähdä sit kavereitakaan, koska se sit sosiaalisuuskin sitten kuormittaa, kun siihen ei ole taas tottunut. Että siihen on kyllä niin kuin huomannut, että jengi on käynyt aika syvissä vesissä sen oman jaksamisen kanssa pandemian aikana.
0: Kyllä, just näin. Tilanne ei ole helpottunut niin sanotusti. Jos miettii vähän vielä niin ylätasolla ja, ja puhutaan vielä teistä, teistä myöskin työelämässä, niin mitä te oikein, mitä te haluatte työelämältä, niin sanotusti, että mikä se, mitä henkilökohtaisesti,
2: haluatte, että työelämä tarjoaa
0: teille, vaikka Ronni.
2: Kyllä minulla aika nopeasti nuoren, pana tuli se realisaatio, että meidän yhteiskunta on rakennettu tavallaan. Pääsi no, katsoa, olikohan se Exit vai Snabba Cash-sarja, mikä oli Netflixissä tosi vaiheessa, niin siellä sanottiin tällainen, että ainoa uskonto, mihin nämä tyypit uskoo on raha. Että jos miettii kaikki ää, ää, mitä tahansa uskontoa, niin ne kaikki kuitenkin pyörii sen yhden niin kuin kolikon ympärillä, mitä on kerätty kolikoita, saatu rahaa, pystytty pyörittämään sitä systeemiä, niin se vaan realisaatio siitä, että Raha ei tee onnelliseksi, mutta ilman rahaa sä kyllä tuut olemaan onneton. Et se raha on sellainen tietty mahdollistaja, mikä mahdollistaa meidän kokemaan tätä elämää, liikkumaan tässä maailmassa paikasta paikkaan. Et sit, sitä ei tarvi havitella, mutta sitä pitää saada ja sitä pitää olla sen verran, että saa ruoat ja muut asiat niin kuin hoidettua. Eli se maslovi niinku. Alin pyramiidin palanen. Ja sen realisoitun myötä, niin sä tiedät, että jotain töitä sun pitää tehdä, koska jotain arvoa sun pitää tuoda maailmalle, jotta sä voit saada sitä rahaa takaisin. Ja sen ympärille että mä olen rakentanut aika paljon, että ymmärtää ne omat asiat, mistä tykkää, mitä tykkää tehdä, ja sitten yrittää rakentaa semmoisen työkulttuurin, että tykkääkö, neljä päivää niin, niin vähän töitä kuin mahdollista, ja sitten sä yrität luoda semmoisen mallin, missä pystyy pystyisit vaikka, tiin mukaan 4-hour niin work week, että pystytään neljäs luomaan sen sulle tarpeellisen määrän, jollekin se saattaa olla tonnia, jollekin se saattaa olla tuhat euroa kuukaudessa, että se on sitten niin yksilöllistä. Mutta se vie nyt sitten siihen, että mitä mä haen työelämältä ja työ- on tavallaan, kun sitä pitää kuitenkin jollain tasolla tehdä, niin löytää ne aiheet, mitä sä tekisit, vaikka sun ei tarvitse sitä tehdä. Ja se on, mitä mä havittelen työelämältä, että se on tavallaan, jonnekin ne tunnit pitää laittaa, niin löytää sellainen paikka, missä niiden tuntien viihtyy, ja mä oon löytänyt niitä paikkoja niinkin pitkälle, että mä teen niitä töitä paikka välillä 12 tuntia tai välillä 16 tuntia, ja mä en tee sitä just niinku, sillä loppuun palaamisen mentaliteetillä, vaan siksi, että jostain asioista vaan sit sattuu innostumaan. Ja se ei aina ole niin helppoa löytää niitä segmenttejä, ja välillä sekin, mikä, mistä on tykännyt eilen, niin on huomenna ihan karseata. Mutta se on ehkä se mun isoin tavoite, että löytää sellainen paikka, missä viihtyy ja yrittää pysyä taas orvan pyörässä sillä kulmalla mukana, mutta ei jäädä siihen jumiin.
0: Olisiko näin, että jos sulla nyt olisi se summa rahaa, mitä sä elämään, elämään loppuelämään tarvit, niin sä et tekisi töitä? Mitä sinä
2: No mä en ehkä, kyllä mä tekisin töitä, mutta mä en ehkä kutsuisi sitä enää siinä vaiheessa työksi, vaan sitten se olisi enemmän, ää, niin että sä tekisit, mistä sä oot innostunut tekemään, koska tekeminen on loppujen lopuksi aika kivaa. Se on kuitenkin, sä luot arvoa muille ihmisille, se on pääosin, mitä työssä tehdään, ja sehän on niin kuin, ää, psykologisesti katsonut yksi asia, mikä tuottaa tosi paljon serotonin ja hyvän ollan tuntoa kun sä teet jotain asioita muille. Mutta sitten siinä vaiheessa mä katoissa tavallaan, ää, paine siitä suorittamisesta ehkä on se asia. Sitten sä voit enemmän ö, tehdä, koska on ö, hauskaa ja tuottavaa tehdä. Onko se sitten kaikkein tehokkain tapa saada tuoksi ja ö, päästä eteenpäin? Ei pakosti, mutta se on varmaan paljon onnellisempi malli monella kulmalla. Mutta en missään nimessä lopettais kokonaan, vaan vaikkaisin enemmän varmaan tekee vähän sitä sun tätä siellä sun täällä, mikä muuten ei ole mahdollista.
0: Eli työ on selkeästi tärkeä niin parist, paristakin eri, eri syystä selkeästi sulle. Tuota, Mitä se Erika? Mitä sä havittelet työ, työelämältä? Mitä sä haluat työelämältä?
1: Uh, no mulle tosi tärkeä pointti on se, että mä haluan, että mä pystyn auttamaan muita ihmisiä mun työllä. Että se on mulle ehdottomasti se merkityksellisyys, että mulle ei riitä motivaatio, jos mun työ, mitä mä teen, ei auta jotain ihmisiä. Niin se tulee varmasti ole koko mun työelämän sellainen niin kuin, trendi. Ja ehdottomasti haluaisin omat intohimot on aika lailla just tuolle, tavallaan sen ihmisten riittämättömyyden auttaminen, työhyvinvoinnin parantaminen tai ylipäätään hyvinvointi, koska työhyvinvointi ei, ei sitä voi oikein erillisesti vaan ajatella, että kyllähän se on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja se esihenkilötyön parantaminen, semmoinen inhimillisyyden tuominen. Esihenkilötyöhän on sellaisia asioita, minkä äärellä mä haluan ehdottomasti työskennellä ja yrittää sitä kautta auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Ja kyllä se on mulle semmoinen, että, että se työ mahdollistaa mun vapaa-ajan enemmän. Että tiettyä tapaa, että se on just se, että koska jonkun verran rahaa pitää olla, että voi asioita tehdä ja voi tavallaan voida hyvin, mutta että se ei ole semmoinen, niin kuin mulla ei ole mitään tiettyjä tavoitteita päästä tosi korkeaseen positioon, vaan mun tavoite on vaan olla niin onnellinen mun siinä työssä, että mä viihdyn siinä työssä, mä teen sitä, koska mä tykkään siitä, eikä mun olisi niin pakko tehdä. Ja just se, että, että mulla on hyvä olla siinä, se on tosi etuoikeutettua, että pystyy menemään sitä kohti, mutta se on, se on, kun se mahdollisuus siihen on, niin se on tavallaan itselle tavoitteena, mm. että se työelämä on sellaista nautinnollista itselleen, ja sitten että jää paljon sitä vapaa-aikaa tehdä niitä asioita, mitä mä sen ulkopuolella haluan tehdä.
0: Upeita vastauksia, Vastauksia kyllä, täytyy sanoa, että molemmissa huokuu. Hieno on viisautta, ja tässä vaiheessa se, se täytyy, täytyy sanoa kyllä ehdottomasti, upeita, upeita näkökulmia. Ajatteleeko kaikki nuoret tällä tavalla työelämästä, vai, vai miten, miten te näette? Ajatteleeko teidän kaverit näin?
1: Mulla ehdottomasti on ihan laidas laitaan kavereita. Mä sanoisin, että on tosi paljon vähemmän niitä jotka ajattelee samalla tavalla kuin minä, mutta minulla on niitä ystäviä myös. Mutta sitten minulla on paljon kyllä sellaisia ystäviä, jotka tavallaan näkee sen elämän ja sen työn kautta, että se työ tulee tavallaan siellä ykkösenä ja töitä tehdään, koska niin pitää tehdä ja tavallaan pitää päästä eteenpäin ja niin se on se mittari sille oman arvontunnolle. Että, että kyllä mä ehkä sanoisin, että se on vähän sille harvinaisempaa kummiskin sitten.
0: Mitä startup-skeneessä, Ronni?
2: Kyllä, mä olen samaa mieltä kuin Erika, että se on kyllä tosi laidasta laitaan. Ää, sanotaanko näin, että monet nuoret on niin paljon viisaampia kuin ehkä mitä ää, huomataan tai tajutaan tai koko meidän niin kuin murroksen, ää, kännyköiden ja muiden ää, asioiden takia. Mutta se, että missä asioissa ne on viisaita, on sitten, niin kuin eri kysymyksensä. Mutta sanoisin, että jos näitä asioita nostettaisiin vain aktiivisemmin vielä esille, jos ne tulisi niin kuin ensimmäinen päivä töissä, käytäisiin oikeasti näitä asioita siinä läpi. Mä luulen, että nuoret tosi helposti ää, ottaa sen responsiivisesti vai positiivisesti vastaan ja pystyy niin muuttaa tai ajautua sinne suuntaan. Sen mä näen sen rennet. Jos mä se jolkin mun kaverille, että se ei saa iltasi nukuttua ja ajatukset pyörii päässä. Ja sitten mä ehdotan sille, että kokeile vaikka tällaista meditaatioa, kun mä sanon sen saman vaikka. On vanhemmille, niin ne pyörittelee silmissä päässä, mutta nämä nuoret, ne, niin kuin tavallaan lukee siitä vähän, sitten katsoo, että okay, this actually could make sense, ja sitten sen jälkeen ne tekee sen, ja sitten huomaa, että toimii, tai b, ei ollut yhtään muu juttu, mutta siellä on semmoinen tietty niin kuin, positiivisempi kokeilu, ja se startup-kulttuuri on tosi hyvä esimerkki siellä, missä niin semmoinen testaa asioita, opit toiminko vai ei, ja sitten niin kuin, jatka siitä eteenpäin, no tavallaan se kulttuuri myös, miten niitä yrityksiä viedään eteenpäin, niin se on, se on helppo viedä myös itsellensä, sitten, että tehdäänkö niitä tarpeeksi paljon, ajatteleeko ihmisen niitä tarpeeksi paljon, niin siellä mä luulen, että ne isot puutteet on, että siinä niinku oman terveyden, oman hyvinvoinnin saralla niin on, on jotenkin helpompi sanoa, että, 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 että mä teen sen huomenna, kuin sit sen, että, että soitat ne kaksi sun mitkä sulla on rästissä. Niin se on ehkä, että missä mä näen isommat haasteet tuolla. Että niinku huomata, että sä saat niitä myyntipuheluit neljä, jos et saa tämän viikon aikana. Hmm, kyllä.
0: Tieto hyvinvoinnista ei tee kenestäkään voiva, kuitenkaan. Se on se, mit, mitä oikeasti pistää käyttöön. Mutta tämä on hienoa, että tuotte, myöskin sen niin kuin yksilöllisyyden ää, esiin. Ja, et, teitä on nyt kaksi tässä, ettei ette, niin koko, koko nuorisojoukkoa niin sanotusti pysty tavallaan edustamaan. Mutta, mutta tota, onko tämä yksilöllisyys itse asiassa semmoinen niin yhdistävä? teema nuorilla. Voisiko sanoa, että tällä hetkellä tämä ryhmä, joka menee työelämään nyt, on enemmän yksilöllinen ja eroaa toisistaan vielä enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet?
1: Mä ainakin haluan uskoa niin ja toivoa niin, että musta tuntuu, että on enemmän ok olla erilainen ja erottuu joukosta ja olla oma itsensä nykyään, mutta sitten samaan aikaan on kuitenkin se tosi vahva paine niin kun tehdään vähintään yhtä paljon kuin muut. Että sitten siinä taas halutaan mennä siihen massaan, että se on taas kaksi piippuneita.
2: Mulla on toihän itse asiassa yksi ihan hyvä tarina. Mä yritän vetää sen nopeasti, mutta tuo Vestarvakan Peettor, kenen kanssa mä paljon töitä, niin Niillä on tämmöinen Finest Future-projekti tällä hetkellä menossa, missä ne kouluttaa suomen kieltä ulkomailla ää, ää, lukio, lukioon meneville nuorille. Ja sitten tulee tänne Suomeen ää, lukioon sen jälkeen, kun on oppinut suomen kieltä riittävän hyvin. Ja niitä tuli ensimmäiset 15. viime vuonna. Ja se ää, yksi näistä vietnamilaisista tytöistä, joka tuli tänne opiskelemaan, niin hän istuu kaikkien koulujen rehtoreiden kanssa tapaamisessa. Ja hänet kysyttiin vähän, miten menee. Ja sitten kysyttiin, että mitä on onnellisuus. Ja se, niin kuin, se nuoren 16-vuotiaan näkemys mikä onnellisuus oli minulle tosi kaunis, mulle se menee tosi vahvasti tähän niin käytännössä eh, individuaaliseen näkökulmaan, missä hän kertoo tarinan, että täällä hän kävelee eh, yksin metsässä, ja kaikki hänen kaverit tota, viettämissään on silleen, että mitä metsässä, että mitä sä voit mennä siellä yksin, miksi sä meet siellä yksin. Ja siinä tulee tavallaan se, se realisaatio, mikä hän oli saanut, oli se, että täällä sulla on vapaus ja mahdollisuus tehdä se, ja Onnellisuus on, että niin jokainen on oman onnensa herra tai rouva. On, siinä on paljon järkeä. Että se on tavallaan se, mitä onnellisuus ja miksi me ollaan onnellisin kanssa tarkoittaa se, että meillä on vapaus olla itsemme kanssa ja se ymmärrys siitä, että ainoa henkilö, kenen kanssa me ollaan elämämme on me itsemme. Ja se on se tavallaan, mun mielestä nuorilla on tosi vahvasti tiedossa kanssa, että sä rakennat tätä elämää itsellesi, et kenellekään muulle. Ja se on tavallaan mun mielestä yleistynyt tosi paljon nuorten keskeydessä, että ymmärretään, että tämä on kuitenkin minun elämäni ja minä, minun pitäisi tehdä elämäni kanssa, mitä minä itse haluan. Siellä on vielä tietyt haasteet ja tietyt niin stigmat, jotka rikkoja ja haastaa sitä. Ja mun mielestä monet mun ystävät ainakin on herännyt siihen, että this is my life. Ja sä teet siitä sellaisen, kun sä itse haluat. Et se on ollut tosi positiivista nähdä tuolla ympärillä.
0: Sä et kuitenkaan varmaan puhu itsekyydestä, eikö niin?
2: Ei ole itsekyyttä. <laughs> et itsekyys on, se, se, se aika pitkälle, se pitää olla itsekäs, mutta se mun voi olla negatiivista tai positiivista, mm-hmm. että pitää myös uskaltaa olla itsekäs. Ja siinä mä luulen, että meillä on vielä paljon harjoiteltavaa, varsinkin mm-hmm. nuorilta, että me annetaan tosi paljon periksi muiden takia. Kun taas pitäisi tietyissä asioissa uskaltaa vaan sanoa ei, että tämä ei ole minulle ok. Mm-hmm. siinä mullain nuorella on vielä paljon harjoiteltavaa mukaan lukien, minä varmaan <laughs> isolla M-mällä.
1: Ronnin jutusta tuli mieleen yksi, mitä mä oon kuullut sitten, niin kun monet nuoret strugglaa, eli just tämä, että kun on ihmiset tietää, että ne voi tehdä just mitä ne haluaa ja seurata sitä omaa polkuaan, niin mä oon kuullut tosi paljon sitä, että jengi stressaa se, että kun puhutaan siitä, että pitää tehdä niitä intohimojuttuja, just sitä mitä itse haluaa, sitten jos ne ei tiedäkään sitä, niin sitten ne on ihan silleen, että no voi hitto, että et niinku Mä vaan nyt leijun täällä ilmassa, eikä mulla mitään suuntaa mun elämälle, kun noin kaikki muut mun ympärillä jotenkin tekevät niiden intohimojuttuja. Siitäkin on tullut oma paine myös, että ollaan noin tavallaan yksilöllisiä, sä saat tehdä mitä sä haluut. Niin siitkin on tullut sitten taas oma semmoinen stressin että et tosi moni on silleen, että vitsi, niin paljon, kun mä en oikein tiiä sitä mun suuntaa ja kaikki noin muut mun ympärillä tietää.
0: Juuri näin. Meillä on paljon... Täällä yksi hyvinvointipodcastilla on yrityspäättäjiä ja HR-päättäjiä, jotka kuuntelee tätä. Mitä nyt yritysten johdossa pitäisi ymmärtää nuorista? Mitä jos, jos niin miettii se, sen niin kolme tärkeintä kohtaa, mitkä sulla on, jota haluaisit, että yrityselämässä ymmärrettäisiin? Niin mitkä ne on? Kumpi haluaa aloittaa? No,
1: no. mä voin vaikka aloittaa tästä... No ehdottomasti mun mielestä kaikkein tärkein on se, että me ei jakseta samalla tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet, koska meidän aivot saa sitä ää, tavallaan ärsykkeitä niin paljon ja ne on niin jatkuvassa kuormituksessa, niin mä en vaan näe sitä mahdollisuutena, että semmonen normaali kahdeksan tunnin työpäivä on. Se esimerkiksi mulle henkilökohtaisesti ei vaan toimi niin se, että annetaan tilaa sille yksilöllisyydelle, annetaan mahdollisuuksia siihen autonomiaan, että tunnet, annetaan mahdollisuus tuntea ittensä ja tehdä se työ sillä tavalla, mikä sulle sopii. Että se on mielestäni ehdottomasti tärkein. Sitten mä sanoisin, että toisekseen se, että tavallaan esihenkilöinä, niin, tai varsinkin esihenkilöiden olisi tosi tärkeää se, että kun kaikki työroolit, ja tämmöiset työtehtävät on paljon hähmäisempiä nykyään. Ne ei ole enää niin niis, että kuka tekee mitäkin, vaan siihen tulee hirveän, ne on niin tosi sekavia. Niin nuorten on tosi vaikea tai tulee riittämättömyyttä, jos sä tiedät, tiedä, mitkä sun hommat on ja mitä sut odotetaan. Et ne odotukset on selkeät kun tavallaan me voidaan verrata helposti niin moniin asioihin, jos sä et tiedä sun odotuksiin, niin sä laitat ne itsellesi ihan jonnekin sfääreihin. Niin se tarvittaisiin, että se tavallaan tulee ylempää selkeästi, että mitä sut odotetaan. Ja hän mä sanoisin kolmantena, varmaan niin kuin just se, että me, varmaan se, että me tarvitaan sitä niin turvallistyöyhteisöä, jos me päästään jakaa, että meitä kuunnellaan, että oikeasti halutaan, tulee se olo, että meitä halutaan ymmärtää, mikä, se meidän, mikä meille on hyväksi. Että semmoinen niin kuin yhteys sinne johtoon, niin se olisi hyvä luoda.
2: Noi, tosi tosi hyvät kolmen ostoa. Uh, mäkin just niinku, tuosta viimeisestä pointista niinku, siltana niin sanoisin just se, että pitää uskaltaa myös viettää aikaa niiden nuorten kanssa niin kuin ne olisi niitä sun omia tuttuja kollegoita, koska ne tietää kaikkein parhaiten, että ne on ne, kenen kanssa pitäisi istua ja keskustella ja olla ja niitä pitäisi kuulla, koska se ajatusmalli niinku, kai eri sukupolvessa on tosi erilaiset niin se, että loisi niin semmoisia segmenttejä, missä vietetään aikaa yhdessä, puhutaan muista asioista kuin töistä, se on tosi harvinaista vielä työkulttuurissa, että tehtäisiin jotain muuta kuin, niin kuin vain töistä puhumista, ja sieltä alkaa sitten nämä asiat aukea tiettyjä asioita, niinku alkoholikulttuuri ei pidä tukea sen enempää, mutta jossain aiheessa pari olutta ei ole se pahin asia, että saa sitä keskustelua, ja niitä vaikeampiinkin asioita tulee esille, mutta sitten pitää pystyä varsinkin puhumaan niinku niidenkin asioiden ulkopuolella, mutta ne on ehkä sellaisia hyviä avauksia ja kosketuspisteitä, että löydettäisiin yhteisiä aikoja olla ja keskustella asioista, mitkä ei pelkästään ole, että miten meni myynti tällä viikolla esimerkiksi. Sitten toinen on kyllä se, että Mä miettinyt paljon sitä, että katsoo monen organisaation HR-johtaja esimerkiksi, niin yleensä siellä on aika vankka kokemusaalto, minkä vaatii, että sä pääset HR-johtajaksi. Mutta se, että miten me voitaisiin tuoda vaikka joku nuori ää, käsipariksi tai joku tämmöinen niinku go-leading rooli siellä HR-puolella, missä sulla on tavallaan nuori ja sitten sulla on tavallaan ää, se kokeneempia ja vanhempi ja niiden se yhteistekeminen, tuo sen aika hyvän struktuuriin niin johtaa myös niitä nuoria sitten. Tämä sama menee niin sitten inklusiivisen puolelle, että jos sulla on paljon eri kulttuureita, niin on tosi vaikea ää, työhyvinvoinnin ja johtamisen kannat johtaa myös eri kulttuureissa, jos tuntemusta niistä, niin se vaatii vähän työtä ja se vaatii paneutumista. Ja sitten kolmantena, niin... Se on varmaan ihan yksinkertaisuudessaan se, että näistä asioista puhuttaa ja tehdään tällaisia hyviä podcasteja, jaetaan niitä sinne, mutta näitä oikeasti sitten kuunnellaan ja näitä keskusteluita oikeasti käydään läpi, että se ei riitä, että tämmöinen tehdään, vaan nyt se pitäisi oikeasti ottaa kuunteluun, eli miten me saataisiin se arvo sieltä esille, että nämä on ne tärkeät, tärkeät aiheet. Näin me ajatellaan, jos me ajatellaan näin Erikan kanssa, niin ehkä joku muukin ajattelee näin, tai sitten ehkä kukaan muu ei ajattelekaan näin, vaan me erikolla Erika tosi unikkei, who knows. Mut Mutta siinä pitää, pitää pystyä, tässä vertaamisen posina puoleen, että sitten pystyy myös vähän vertaamaan, että miten muuta ajattelee, missä mennään. Ver- Vertauskulttuurissa on myös paljon hyvää, mutta jos ei siihen vaan niin kaada itseensä, että et vertaa koko ajan itseään siihen, vaan vertaa esimerkiksi kulttuuria johonkin toiseen kulttuuriin, tai vertaa hyviä ja huonoja onnistuksia keskinään, niin sieltä voi oppia myös paljon niin noin kolme ehkä muuta. Upeat,
0: upeat kuusi kohtaa kyllä, ihan, ihan loistavat. Toivottavasti siellä oltiin korvat hörellä ja täyttiin vähän muistiinpanoja. Täytyy kyllä sanoa, että ihan, ihan timanttisia vinkkejä kaikki kuusi. Ja, ja mitä nyt organisaatioiden kanssa on hommia tehnyt, niin kyllä se näkee, että kaikissa noissa on varmasti tehtävää. Ja, ja siellä on, voisi sanoa, että tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin pikkuongelma. Et kun miettii, että, että mistä se tuleva hieno työvoima saadaan, niin kyllähän te edustatte nimenomaan sitä ää, tota, tärkeintä ryhmää tällä hetkellä. Et jos, jos ei saada, saada nuoria onnistumaan työelämässä, niin sitten sit on kyllä vaikeat paikat jokaisessa organisaatiossa. Mitä sitten, jos miettii vielä, vielä nuorten näkökulmasta, ja, minkälaisia... Minkälaisen vinkin te antaisitte nuorille ää, tässä vaiheessa, jotta, jotta voisi onnistua työelämässä teidän kokemuksen ja näkemyksen mukaan? Tai ei pelkästään niin kuin siinä, että onnistuisi työssä, vaan että, että se olisi nimenomaan semmoinen, niin niin mitä te olette puhuneet, että onnistumisen tunne elämässä ja elämä tasapainossa ja muuta vastaavaa. Miten se onnistuu?
1: Mm, no kyllä minä ainakin sanoisin, että se rohkeus olla oma itsensä, hyväksyä ne omat tarpeet ja tuoda ne esiin. Et, et mun mielestä oli hauska, hauska esimerkki, kun mä aloitin. tai niin tämä on mun erittäin hyvä esimerkki tähän, että kun maalotin tuolla mun duunissa, niin mun yksi työkaveri, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä olen hyvin ei-aamuihminen ja mä oon tosi tarkka siitä, koska mun mielestä ei ole vaan mitään järkeä siinä, mä nukun ja lyhyt uni tai nukun sellaisen rytmin, joka mulle ei sovi, ja sitten mä oon väsynyt ja en saa aikaa, vaan mun, niin kuin, mä vaan tunnen sen verran hyvin ja mä sen läpi. Tai on alusta asti puskenut sen tosi vahvasti läpi, joka vaatii rohkeutta, mutta sitten mun työkaveri sanoi, joka on vähän struggleannut siellä, että kaikki ne muut oli aamuihmisiä ennen mua, niin sanoi, että hänen hyvinvointinsa on parantunut huomattavasti sen jälkeen, kun mä oon aloittanut siellä, koska hän on sitten sen mun esimerkin kautta uskaltanut myös vetää niitä rajoja, vaikka ammiiteilee ja herätä vähän myöhemmin, nukkuu vähän pidempään, jos sieltä tuntuu. Niin on hyvä esimerkki siitä, että tarvitaan rohkeutta olla oma itteensä, miettiä ne omat tarpeet ja tuoda ne esiin siellä. Että se on mun mielestä tosi tärkeä.
0: Kyllä. Ja kuka tahansa voi tätä rohkeutta tuoda, tuoda ehdottomasti esille, mutta, mutta tosi hieno, hieno nosto kyllä kaiken kaikkiaan. Me, me ei välttämättä voida vaikuttaa siihen, että jokainen nuori tai jokainen nuorten hyvinvointiin ja työelämään vaikuttava henkilö nyt tässä muuttaa yhtäkkiä kurssiaan, vaan yksittäistä ihmisistä hän se lähtee liikkeelle. Just sinusta, joka kuuntelet siellä olla tätä, tätä podcastia. Mitäs, Ronni, mitä sä sanoit? Minkälainen vinkki, vinkki nuorille?
2: Mä nojaudun tuohon. Eerikan vinkkiin, mutta mä otan siihen työn askeleen taaksepäin, Eli tavallaan se, että ä, nuorten pitää ymmärtää, että itsensä tunteminen on ä, oma työnsä. Se ei tapahdu silleen, että sä tänään päätät, että sun intohimo on ä, rakentaminen ja sit saavat rakentamaan, vaan se rakentuu paljon pidemmästä aikavälistä ja sen niin kuin löytäminen ja sen haamattaminen on tavallaan elämän halki jatkuva työ niin se, että jotta sä opit vaatimaan, jotta sä opit tuntemaan itsesi, niin on paljon erilaisia tapoja, miten tehdä sitä itsetutiskelua. Mutta tavallaan aloittaa siitä, että alkaa miettimään niitä omia arvojaan, alkaa miettimään, kirjoittaa niitä ylös, alkaa miettimään, mitä itse ylipäätänsä arvostaa työelämää, mikä on, mitkä on sellaiset tiukkoja ei, jotta sitten siinä vaiheessa, kun sä istut siinä keskustelussa ja sulta kysytään, että Onko jotkut asiat sinulle tosi tärkeitä, onko jotain asiaa, mitä pitää tuoda esille, niin ei tule vaan sitä vastausta, että en tiedä, tai ihan sama, mitä kuulee tosi paljon nuore- nuorten suusta, että sen jälkeen on tosi vaikea lähteä vaatimaan, mutta jos tiedät alusta asti, mitä vaatii, mitkä asiat sulle on tärkeitä, niin sit siellä sillä on myös helpompi rakentaa itsensä niinku semmoinen työkulttuuri ja semmoinen työpaikka, mitä hakee, mutta se vaatii sen, että se itse tiedät ainakin jollain suunnalla. Ja sitten toinen on se, että kun sä haet sit sinne työpaikalle, niin sä pystyt jo mäppää aika monet työantajat nykyään kirjoittaa niiden arvot auki, ne kirjoittaa niiden eri niinku työt moraalita arvot ja tavat auki, niin kun ne löytyy sieltä ja sä pystyt verrata niitä sun omiin, niin tietenkin siellä on se haaste, että pitääkö ne aina paikkaansa, ja onko se kirjoitettu sinne, mikä on sitten toinen keskustelunsa. Mutta pääosin se pystyy ohjaamaan paljon, että sä myös hakeudut oikeanlaisiin paikkoihin, oikeanlaiseen kulttuureihin, oikeanlaisten ihmisten kanssa. Mutta taas painottaa sitä, että se vaatii sen, että sä tiedät sen itse, tai sulla on ainakin joku haju tai suunta sen asian kanssa. Niin se, että nuoret laittakaa työtä siihen, lukekaa kirjoja, on paljon niin kuin, hyviä materiaaleja, se Happy äh, Sexy Millionaire on tosi hyvä esimerkki sellaisesta kirjasta, missä yksi ihminen on koko elämänsä ajanut siitä polkua eteenpäin, että hänestä tulee rikas, mutta sitten kun hänestä tuli rikas, niin hän ei ollutkaan onnellinen, että miten nämä kaksi ei ollutkaan sama asia. Ja sitten alkaa se toinen 50 vuoden työ, mikä on sitten se onnellisuuden työ, mikä on sitten kaikkea muuta kuin sitä rahan ja menestyksen ja seksikkyyden hakemista. Se on tosi hyvä kirjasuosimus muun muassa tästä aiheesta.
0: Loistavaa. Hyvät vinkit. Meillä on tämmöisiä klassikkokysymyksiä myöskin podcastin lopussa monesti, ja ja näistä pari nyt kiinnostaa kiinnostaa ehdottomasti teidän näkökulmat. Kuka inspiroi sinua? Aloitatko vaikka, Ronni?
2: Kyllä. Varmaan... Mun isä on yksi sellainen, mitä mä yleensä vastaan tähän kysymykseen. Miksi on? Sen takia, että mun iska olisi varmaan voinut tehdä mitä vaan ää, työelämänsä ja tota, kanssa, mutta hän valitsi itse perheen seksi asia, mihin hän haluaa priorisoida aikansa efforttiinsa. Ei ottanut seuraavaa yleistä vastaan, mikä olisi vaatinut matkustamista ja on ollut kuitenkin erittäin onnellinen koko elämänsä halki Hän vaan tiesi, mitä hän arvostaa ja teki tosi suuren valinnan, mitä ehkä moni muu ei ole niin lompakon perässä juostessa pakosti olisi tehnyt. Ja sen takia mä oon saanut olla aina isäni tosi lähellä ja on ollut mukava aina tulla kotiin, kun siellä on aina ollut joku, joka on oikeasti halunnut olla siellä. Et se on yksi sellainen henkilö, mikä on muotosi suuresti. Sitten toisat puolelta ääripäästä niin ää, tuo Peter, Peter Westerbakka on semmoinen, mikä inspiroi mua tosi paljon, koska siellä taas on sellainen tietty intohimo vaan ää, tehdä, mennä eteenpäin ja ää, Kaikkein tärkein niistä asioista on se, että intohimo saada nuorille enemmän mahdollisuuksia tehdä ja viedä asioita eteenpäin. Että kaikki nämä slash ja uh, muut kulttuurit on rakentunut aika pitkälti sen niin kuin, uh, uh, mallin ansiosta, että on haluttu antaa nuorille parempia mahdollisuuksia aikaisemmassa vaiheessa, kokeilla millaista ne sen johtaa, millaista on organisaatio, millaista on tapahtumaa. Sitten siellä on ne pöhinävaripuolet, tulee tietenkin esille, mutta se, että joku on Näkee meissä nuorissa niin se on potentiaalinen, että on omistanut paljon tekemisensä liikkeelle ja laittoi niin siihen nuoreen potentiaaliin. Niin Noin kaksi, vähän erilaista profiilia on kaksi sellaista, mikä vievät Mopilan aktiivisesti eteenpäin ja antaa vähän perspektiiviä. Miten se Erika?
1: No saman tyylinen vastaus. Mulla taas mun äiti on ollut kova inspiraatio siinä, että, tavallaan, että on saanut nuoresta asti malli. Mun äiti on tavallaan raivottanut sijoitusalalla itseensä korkeaseen. Positio on ja hyvin miesvoittoisella alalla ja tavallaan on saanut nuoresta asti sen mallin. Et mä en ole joutunut ikinä edes että voiko nainen olla menestynyt. Et mun ei tarvitse ikinä miettiä sitä, koska meillä niin mun äiti on ollut paremmissa töissä ja tienannut enemmän ja tämmöiset rikkonut nämä tietyt mallit, niin se on luonut mulle tosi hyvän pohjan ja ei pelkästään se menestys, vaan se, miten hän on niin siellä korkeissa positioissa pystynyt Tavallaan, niin tavallaan pitämään tämän hyvin oman vahvan persoonan ja oman huumorin tajunsa siellä mukana, niin olen myös saanut siitä esimerkin, että huumori kuuluu kyllä niin kuin vahvasti työpaikalle, oli se positio ihan mikä tahansa. niin semmoinen ylipäätään rohkeus, mikä on mua kantanut, että mä oon iloinen ja olen, irranen, olen näitä samoja piirteitä omalta äidiltäni. Ja sitten toisekseen minua inspiroi niin ihmiset, jotka näyttävät epävarmuuksiaan, näyttää omea niin asioita, mitkä hävettää puhuu niistä. Ne aina inspiroivat minua tosi paljon.
0: Loistavaa. Hyviä vastauksia. Meillä on monesti tämmöinen kysymys ollut myöskin ää, pöydällä näissä klassikokysymyksissä, kysymyksissä, että minkälaisen neuvon antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi. Meillä on hirmuun vähän siellä tota, niin nuoressa, osal niin nuoressa tota, sukupalvessa kuuntelijoita, Ää, joten otetaan sellainen, että minkälaisen vinkin annat itsellesi kymmenen vuoden päästä? Käännetään
2: tämä toiseen suuntaan. Erika, <tum> <tum> tuota, no jos sinun tulee mieleen, niin minun pohdistelut. <tum>
1: <tum> Joo, <tum> minä <tum> luulen, <tum> että kymmenen vuoden päähän... Mä niin antaisin itselleni sen vinkin, että et tavo, et tavoittele vaan sitä, että sä oot tyytyväinen sun elämään. Et älä mieti, älä vertaa muihin, älä, mieti, niin kun, älä hae oman arvontuntaasi materiaasta tai mistään tämmöisestä ulkoisesta. Vaan niin kun, oot tyytyväinen. Jos se ole tyytyväinen, niin harjoita sitä tyytyväisyyttä, äläkä tavoittele lisää. Et sen, mä, sen mä sanoisin itselleni.
2: Joo. Hyvä. Ehkä sanoisin, että ää, älä unohda, kuka sinä olet ja mistä sinä tulet, että on tavallaan, olen tosi mukavassa paikassa itse tällä hetkellä, mä haluan olla myös kymmenen vuoden päästä mukavassa paikassa ja se johtuu siitä, että muistaa tavallaan mistä tulee, ja minne on menossa ja ää, elämä tuo vaikka mitä tässä, ää, matkan varrella ää, ja tylhäsi ihmisiä saattaa kadota pois vuosien varrella yömässä, niin se, että ei unohda sitä, että kuinka kauniista paikasta on tullut ja kuinka kaunisen paikkaan on jatkuvasti menossa. Että se on varmaan sellainen, että muista olla oma itsesi. Mahtavaa. Siis aivan huikea keskustelu kyllä.
0: Te olette upeita henkilöitä, Erikään Ronne, ja teillä on myöskin hieno tapa sanottaa näitä asioita ja uskallatte selvästi puhua. Teette te, te, te omalla esimerkillänne kyllä hyvää, hyvää duunia. Et jatkakaa ehdottomasti sitä myöskin eteenpäin. Tosi hienoa.
2: Kiitos tosi paljon keskustelusta.
1: Kiitos itsellesi ja kiitos Ronille. Kiitos kauniista sanoista.
2: Joo, kiitos teille molemmille. Oli ihan mahtavaa ja helppoa on Hyvä facilitointi vai mitä se menee.
0: Ainakin siihen, siihen pyrittiin, mutta kyllä teille... Tota... Te kannoitte tämän niin sanotusti. Kiitos myöskin kaikille kuuntelijoille ja pistäkää he jakoon tätä jaksoa. Mun mielestä tämä on semmoinen jakso, jota pitää saada levitykseen ja ja mitä useampi yrityspäättäjä ja ja työkaveri tätä kuulee ja nuori kuulee, niin sitä sitä parempia pienistä puroista kasvaa isoja virtoja. Lähdetään rakentaa sitä virtaa sinne hyvään suuntaan.